0: Les archives d'Afrique à foca Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: I think we would have into a civil war. Je pense.
2: Que nous aurions eu une guerre civile, que des centaines de milliers de jeunes sud-africains seraient morts des deux côtés, que les rues auraient été noyées dans le sang et qu'on aurait quand même fini par négocier. C'est cette catastrophe que nous avons évitée. Nous aurions pu nous retrouver dans une situation similaire à la Syrie actuelle si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait à ce moment-là et au fil des années qui ont suivi, jusqu'à finalement se mettre d'accord
0: sur notre constitution. Lorsqu'il prend les rênes de l'Afrique du Sud en cette seconde moitié de l'année 1989, le pays est en proie à une violence sans précédent lancée par une communauté noire et excédé par l'injustice et les brimades. Par tous, les arrestations musclées succèdent aux manifestations violentes. Les violences policières ont atteint leur sommet. Une situation explosive, doublée de sanctions particulièrement contraignantes de la communauté internationale qui réclame la fin du régime d'apartheid et la libération de Nelson Mandela, le plus vieux prisonnier du monde à cette époque. Beaucoup redoutent le durcissement de la situation avec l'arrivée aux affaires de ce conservateur pur produit du régime d'apartheid. S'il a été élu, c'est parce que les membres du National Party, dont il est l'un des leaders, le considèrent comme un dur, un fidèle au système. Et pourtant, dès son arrivée, il va prendre ses proches et son camp à contre-pied. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Frédéric William de Clercq.
3: Beaucoup d'actualités aujourd'hui en Afrique australe. Tout d'abord en Afrique du Sud, où ce matin, une bombe placée dans un quart de police a explosé à Durban. Deux policiers ont été blessés, ainsi qu'un écolier qui se trouvait à proximité du véhicule. Un attentat qui intervient à quelques heures, après le discours fort remarqué du nouveau chef du parti au pouvoir. Frédéric De Klerk. hier, devant le Parlement réuni au Cap, s'est prononcé en faveur d'une société sud-africaine, je le cite, « débarrassée de toute discrimination ». Le leader du Parti national a affirmé en outre que la domination blanche devait disparaître. Une déclaration qui a déjà provoqué une réaction violente du chef du Parti conservateur. M. Truchnich a annoncé qu'il déposerait demain une motion de défiance contre le gouvernement. Mais pour l'instant, Farida Ayari, on peut penser qu'il existe des limites aux déclarations de bonnes intentions du nouveau leader du Parti national.
4: Oui, sur le fond, notent les observateurs en Afrique du Sud, Frédéric de Clerc n'a rien dit de nouveau. En effet, il a réaffirmé la ligne officielle de Pretoria depuis le lancement de la politique de réforme au début des années 80. Pour le chef du parti national, la domination blanche et la discrimination raciale doivent disparaître en Afrique du Sud. Il a même ajouté qu'il ferait tout pour parvenir à un modèle constitutionnel juste et équitable pour tous les groupes raciaux. Mais cette volonté réformiste, surprenante dans la bouche de celui qui est considéré comme le chef de des conservateurs du parti national, cette volonté donc reste fondée sur la notion du droit des groupes, un euphémisme pour désigner l'apartheid. Frédéric de Clercq a en effet exclu le principe d'un homme une voix. Or, le principe du suffrage universel est l'exigence minimum de toute l'opposition extra-parlementaire et de la majorité noire. Quant à des négociations avec l'ANC, il s'en tient à la position traditionnelle. Nous ne négocions pas avec ceux qui ont recours à la violence. Ce discours signifie donc au mieux une accélération des réformes, notamment de la loi sur l'habitat séparé et de la loi qui réserve certains lieux publics aux seuls blancs. Et pour le moment, l'état d'urgence est maintenu avec son lot d'arrestations arbitraires et de détentions sans jugement.
0: Lorsqu'il prend les rênes de l'Afrique du Sud, tourmentée, théâtre de violence, il poursuit les négociations entamées par son prédécesseur Peter Bota, qui sous la pression a entrepris de discuter avec les différents
5: protagonistes. Je
6: m'appelle Rolf Meyer, J'étais négociateur en chef pour le gouvernement du Parti National durant la présidence de Monsieur de Klerk. Il m'a nommé ministre des Affaires Constitutionnelles et j'ai été négociateur en chef. Le bras de fer entre le gouvernement et l'ANC a duré très longtemps. Pendant une très longue période, il n'y a eu aucune interaction entre les deux camps. Mais lorsqu'est arrivé le moment où on s'est rendu compte que si les choses devaient changer, cela se ferait à travers un dialogue et des négociations, les premières approches ont été faites de manière secrète, sur la base de pourparlers secrets. Je répète régulièrement à ceux en situation de conflit qu'ils doivent également prendre cela en exemple. Des camps opposés trouvent souvent qu'il est très difficile de se retrouver dans un espace public pour entamer des négociations ou, s'ils le font, ils le font en fixant certaines conditions préalables aux négociations. Dans notre cas, ces discussions nous ont aidés à développer un certain degré de confiance, une conviction commune que les négociations et le dialogue peuvent réellement fonctionner. Ces pour secrets ont donc été un point de départ très très important dans le processus en Afrique du Sud. Ils ont permis à De Klerk d'annoncer la libération inconditionnelle de M. Mandela. Je pense que c'est un point très important. Nous pouvions démarrer un processus sans condition. C'était selon moi une étape très importante pour nous aider à lancer le processus en Afrique du Sud. Des pourparlers ont aussi eu lieu entre certains représentants sud-africains de la communauté blanche et des membres de l'ANC en exil au Sénégal avant la libération de Monsieur Mandela. « Il ne s'agissait pas de représentants du gouvernement, mais de la communauté blanche en
5: général. »
0: Frédéric De Clerc respecte les engagements pris par son prédécesseur Peter Brotta et libère les prisonniers condamnés à la perpétuité avec Mandela. Walter Sisulu, Raymond Blaba et Hermed Cadrada. Cette libération arrive dans un contexte particulier la chute du mur de Berlin. Le climat politique international avait pour ainsi dire atteint son niveau de maturité. Le temps du changement était arrivé,
1: non seulement ici, mais dans le monde entier. Il y avait un lien direct entre l'implosion du communisme au niveau mondial, comme menace expansionniste à la fois politique Philosophique et idéologique, et ce que nous avons réussi à faire ici. À partir du moment où cette menace n'existait plus, cela nous libérait.
0: Cela nous permettait d'aller beaucoup plus loin que Nelson Mandela, l'ANC et même nos ennemis ne s'y attendaient. Frédéric Willem de
7: Le processus a été retardé par le fait que l'Union soviétique, à l'époque où elle avait encore une politique expansionniste en Afrique australe, soutenait des centaines de milliers de soldats cubains en Afrique australe. Tout cela l'a retardé. La chute du mur de Berlin a ouvert une fenêtre d'opportunité. J'ai vu cette fenêtre et nous en avons profité.
0: Il va profiter de cette fenêtre de façon très courageuse. La deuxième décision du président Frédéric Duclerc, tout aussi symbolique que la libération des compagnons de Mandela, est l'abrogation du fameux Reservation of Separation Amenity Acts, qui avait instauré une ségrégation dans les lieux publics. Désormais, tous les citoyens sud-africains pourront fréquenter, comme bon leur semble, les jardins publics, les plages et les toilettes, sans se préoccuper de la couleur de peau. Idem pour les restaurants et les bus. Les fameux panneaux réservés aux blancs ou réservés aux gens de couleur vont être supprimés. Frédéric Willem de Clercq semble vraiment décidé à accélérer la cadence. Il s'implique personnellement. C'est dans ces conditions qu'il va recevoir Nelson Mandela dans le même cadre que son prédécesseur en décembre de cette année 1989, où tout semble
1: s'accélérer. Je me rappelle très bien la
2: première fois que j'ai rencontré Nelson Mandela. Il était encore prisonnier. Il a été amené à mon bureau, dans la soirée, à Cape Town. Il était plus grand que je l'imaginais. J'étais impressionné par la façon très droite de se tenir. Et j'ai trouvé en lui une grande qualité d'écoute. Lors de notre première rencontre, nous n'avons pas abordé les sujets en profondeur. Nous nous sommes jaugés l'un l'autre et nous pouvions en conclure tous les deux après cette rencontre que nous serions capables de nous
0: entendre. Pendant qu'il se rapproche de Nelson Mandela et des différents mouvements pour discuter, Frédéric Willem de Clercq doit dans le même temps gérer une autre contrariété. Il doit en même temps faire face, dans la communauté blanche, à l'escadron de la mort, une unité policière, créée quelques années plus tôt, qui assassine et tue de façon violente ceux qui œuvrent pour le changement. Parmi ces agissements, de nombreux assassinats de militants nationalistes dans le pays et à l'étranger. À Paris, ils abattent froidement dans la cour d'un immeuble, desservant le bureau de l'ANC, la militante Dulcie September. 6 septembre. Mais Frédéric de Clercq ne peut reculer. Le pays est ingouvernable. Il doit avancer, négocier. Il n'a pas le choix.
5: Je pense qu'il y avait four facteurs qui ont joué un rôle dans la décision.
0: Je pense que quatre facteurs ont joué
6: un rôle déterminant pour nous emmener à cette décision. Le premier étant, bien sûr, les mesures punitives, les sanctions internationales appliquées contre le pays. L'Afrique du Sud a fortement souffert de ces sanctions. C'était une réalité difficile. Il voyait les choses assez clairement pour comprendre la réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvions, économiquement parlant. Le second facteur, c'est qu'ils se rendaient compte et que tout le monde se rendait bien compte que l'ANC bénéficiait d'un grand soutien international. Ils avaient mobilisé ce soutien au fil des années au niveau international, ce qui faisait qu'ils avaient des représentants dans bien plus de pays que le gouvernement sud-africain n'avait de mission à l'époque. Cela signifiait qu'il y avait une base de soutien considérable pour l'ANC à travers le monde, un soutien pour la libération, contre le gouvernement de l'apartheid et pour le changement. Il y avait une très forte mobilisation internationale à ce niveau. Le troisième facteur résidait dans la manière dont le soulèvement et la crise interne au pays s'étaient déroulés. L'effort collectif d'un certain nombre d'organisations nationales avait rendu le pays ingouvernable et s'était avéré très efficace. Cela a aussi joué un rôle. Mais le quatrième facteur qui était dans le cas de M. de Klerk, très important était qu'une majorité des Sud-Africains blancs se rendaient compte que ne pouvait pas continuer avec l'apartheid, que c'était un régime injuste, que ce système ne pouvait perdurer plus longtemps. Cette idée existait depuis plusieurs années, mais c'était vraiment généralisé dans la communauté blanche. Ils comprenaient que c'était grandement nécessaire, que le changement devait arriver. À mon avis, c'est la principale raison pour laquelle il s'est lui-même convaincu de la nécessité de ce changement. Il a franchi le pas immédiatement après avoir été élu président. Il a pris les premières mesures pour démanteler l'apartheid en autorisant les manifestations publiques, en libérant les premiers prisonniers de Robben Island. Des
5: mesures représentatives de son engagement à opérer un changement.
0: Cette fin d'année 1989, l'Afrique du Sud et ses gouvernants sont dans une période déterminante de l'histoire de leur pays. Frédéric Willem de Klerk doit prendre une décision importante.
7: Quelque chose d'intrinsèquement mauvais ne peut pas être corrigé en y mettant un pansement ou un plâtre dessus. J'en suis venu à réaliser qu'il fallait faire un virage à 180 degrés. Je suis alors parti en vacances dans ma résidence secondaire en banlieue du Cap. Là, j'ai eu une longue discussion introspective avec moi-même. J'avais le soutien de mon parti pour lancer une réforme fondamentale. Mais comment la présenter Blanche, ami personnel de Frédéric La
8: semaine précédente, le 2 février
2: 1990, le 25, le vendredi précédent, nous avons joué au golf dans la vallée. Après notre partie, il m'a dit
8: « Moff,
2: je veux vous poser quelques questions, mais s'il vous plaît, ne me dites pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ce que vous pensez que seront les opinions du public et des hommes d'État.
8: » Alors j'ai dit « Bien. » Et puis, il m'a
2: posé sa première question. Selon vous, quelle serait la réaction en Afrique du Sud si nous autorisions l'ANC cela m'a un peu choqué et heureusement, dans un élan de sagesse, j'ai dit ⁇ Ce serait bien, mais qu'en est-il du Parti communiste
8: ?⁇ Il a demandé ⁇ Pourquoi
2: je demandais cela ?⁇ Et j'ai répondu ⁇ Il y a beaucoup de membres de l'ANC qui sont aussi membres du Parti communiste. Il m'a dit, ça complique les choses. Nous en sommes restés là.
8: Ensuite, nous avons
2: parlé un peu de tout et de rien. Et quand nous sommes allés nous asseoir, il m'a donné une tape sur le genou et il m'a dit, Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'ici vendredi prochain, à la même heure,
0: l'Afrique du Sud ne sera plus le même pays. 2 février 1990, c'est l'ouverture de la séance du Parlement
1: sud-africain.
7: Aujourd'hui, je suis en mesure d'annoncer des décisions de grande portée. Une législation doit être déposée prochainement pour l'abrogation des lois foncières de 1930 et 1936. L'interdiction du Congrès national africain, du Congrès panafricain, du Parti communiste sud-africain sera abrogée. Les personnes purgeant des peines de prison, simplement parce qu'elles étaient membres de l'une de ces organisations, seront identifiées et libérées. À cet égard, le gouvernement a pris la ferme décision de libérer M. Mandela sans condition.
0: C'était un coup de tonnerre, la grande surprise. On n'a pas vu venir cette annonce. Azid Pahal, le négociateur de l'ANC. Notre slogan, la liberté pendant notre
2: vie maintenant, était enfin devenu une réalité. Je pense que ceux qui étaient là, ceux qui avaient été prisonniers à la prison de Robben Island, et qui comme nous avaient participé à des conversations secrètes. Nous savions que c'était une
0: question de temps. Mais nous ne pensions pas que ça arriverait à ce moment précis. Mathieu Fosa, membre du comité exécutif de l'ANC, activiste de l'ANC à cette époque-là.
9: J'étais commandant de nos forces au Mozambique et je me trouvais dans nos locaux de communication. On était tous réunis là à se demander que va-t-il annoncer cette fois-ci? Les soldats écoutaient attentivement et quand il a fait l'annonce, on n'y croyait pas, on se pinçait le bras, on ne savait pas quoi faire. Nos ordres étaient de continuer de tirer à vue, de continuer à déployer des soldats. Que devions-nous faire? Albie Sachs, ancien juge à la Cour constitutionnelle et militant anti-apartheid.
5: We were kind of geared up for... Just another disappointment.
9: Nous nous étions préparés à subir une nouvelle déception et nous avons allumé les infos. Comme ce n'était pas l'heure, il ne donnait pas les infos, mais le présentateur, d'une voix très british, bien éduquée, disait À cause de la levée de l'interdiction contre l'ANC, Comment La levée de l'interdiction contre l'ANC On a sauté de joie, on s'est
0: mis à danser. Alistair Spark, journaliste et auteur, ancien éditeur de Rand Daily Mail.
2: J'étais assis à côté de mon collègue du poste, David Attaway, et on on nous avait fait comprendre qu'une annonce importante était sur le point d'être faite.
7: Quand De Klerk a
2: annoncé la levée de l'interdiction de tous les partis nationalistes noirs et la libération de tous les prisonniers, Je me suis tourné vers mon collègue et lui ai dit « David, c'est fini ». Il ne pourra
4: jamais garder le contrôle de ses forces politiques
0: quand elles reviendront. Alain Riesbeck, ancien ministre des Affaires étrangères, ancienne parlementaire et ami personnel de Frédéric de Clerc.
3: Nous étions habitués à obtenir de petites concessions par-ci ou un peu de progrès par-là. C'était extrêmement lent, mais c'était comme ça. Il a fallu du temps pour que enfin nous puissions accepter les relations conventionnelles, les relations conflictuelles que nous avions à avec la presse étrangère avait soudainement changé du tout au tout. Et de par notre histoire, la confiance mutuelle était au plus bas. Les gens ne le croyaient pas. Ils ne croyaient pas à son discours. Ça a pris un peu de temps pour que les gens se rendent compte. Ah, il a vraiment dit ça Pic
0: Bota, le ministre des Affaires étrangères de la période de l'apartheid.
10: Notre
2: gouvernement local nous emmenait vers la destruction, l'agitation, la guerre civile. Et d'une manière ou d'une autre, leurs dirigeants ont essayé de l'arrêter et de le renverser pour aller dans la bonne direction.
1: Et
7: c'était pour le bien de tous. Frédéric Willem de Klerk. J'ai terminé ce discours à 1h du matin, le 2 février
1: 1990.
7: Je me souviens très bien de ce jour-là. J'ai appelé mes ministres et je leur ai dit, voici le discours que je vais prononcer. Je leur ai fait promettre de ne rien dire, pas même à leurs femmes, sur les annonces que j'allais faire. Ils ont tous tenu parole.
1: Pour une fois, il
7: n'y a pas eu de fuite. Nous voulions être sûrs d'avoir l'élément de surprise. Ce 2
0: février 1990, les regards du monde entier sont tournés vers l'Afrique du Sud. Le président Frédéric De Klerk va-t-il tenir face à la colère qui gronde dans son camp et dans la communauté blanche qui, majoritairement, est inquiète Comment comptait-il survivre politiquement s'il venait vraiment à réaliser son projet On entre dans un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique du Sud, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Frédéric-Willem Klerk. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives
11: d'Afrique, à la FOCA.
0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la grande partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
7: Aujourd'hui, je suis en mesure d'annoncer des décisions de grande portée. Une législation doit être déposée prochainement pour l'abrogation des lois foncières de 1930 et 1936. L'interdiction du Congrès national africain, du Congrès panafricain, du Parti communiste sud-africain sera abrogée. Les personnes purgeant des peines de prison simplement parce qu'elles étaient membres de l'une de ces organisations seront identifiées et libérées. A cet égard, le gouvernement a pris la ferme décision de libérer M. Mandela sans condition. Ce 2 février
0: 1990, à l'ouverture de la séance du Parlement sud-africain, le président Frédéric de Klerk a frappé un grand coup, a surpris tout le monde en décidant ainsi d'en finir avec le régime d'apartheid, en rétablissant l'ANC et les partis jusque-là bannis, et en décidant la libération prochaine de Nelson Mandela. C'est un coup de tonnerre. La grande surprise, on n'a pas vu venir cette annonce. Frédéric de
1: Clerc.
7: Je me souviens très bien de ce jour-là. J'ai appelé mes ministres et je leur ai dit, voici le discours que je vais prononcer. Je leur ai fait promettre de ne rien dire, pas même à leurs femmes, sur les annonces que j'allais faire. Ils ont tous tenu parole. Pour une fois, il n'y a pas eu de fuite. Nous voulions être sûrs d'avoir l'élément de surprise.
0: Le secrétaire général du COSATU, mouvement
7: anti-apartheid.
9: Nous étions tous ravis. C'était un événement incroyable et le niveau d'excitation était à son comble. Les rêves de tout le monde se réalisaient, tout se mettait en place, notre liberté était en place. Cette décision
0: tant attendue par la planète entière va braquer les projecteurs sur l'Afrique du Sud. Tout le monde attend de voir celui dont on parle depuis 27 ans. Est-ce vrai qu'il va être libéré Quelles conséquences pour l'Afrique du Sud Frédéric Willem de Klerk. I knew
1: that South Africa would never be the same again. That on delivery of that speech
12: je savais que l'Afrique oui, du oui. Sud serait changée à jamais et que dès que ce discours serait prononcé, le cours de l'histoire de notre pays serait changé. Et j'étais sans voix face à la portée de ce moment.
0: Frédéric Willem Declerc.
1: Les
2: regards du monde sont actuellement braqués sur l'Afrique du Sud. Nous avons maintenant tous une opportunité et une responsabilité, celle de prouver que nous sommes capables d'une transition paisible vers une
0: nouvelle Afrique du Sud. Évidemment, une telle décision n'est pas accueillie avec enthousiasme par la minorité blanche qui tient le pouvoir et qui imagine déjà le chaos. Pas question de se laisser gouverner par la majorité noire qu'elle considère comme incapable de prendre la barre. Rolf Meyer, ancien négociateur proche de Frédéric Wilhelm de Clercq. I
5: think the
10: je pense que la grande majorité des membres du parti national y étaient favorables. Il n'y a pas eu de révolte au sein du parti national contre ces décisions et ses annonces. Ça a été généralement accepté par l'ensemble du parti. Il y avait en revanche de la résistance au sein de la communauté blanche. Mais comme je l'ai dit, cela a finalement été brisé par le référendum. Selon les archives, le Broderbond a joué un rôle important dans le changement de mentalité, particulièrement du côté de la communauté afrikaner vers le changement. Le professeur Peter DeLange, qui était à l'époque président du Broderbond, a joué un rôle très important à cet égard en organisant des réunions avec l'ANC en exil, avant la libération de M. Mandela. La résistance contre le changement est principalement venue de certains secteurs de la communauté africaneur. Elle s'est manifestée de de deux manières, d'abord politiquement, parce qu'il y avait un parti qui s'appelait le Parti conservateur, qui s'opposait très fortement au changement au niveau politique, au Parlement, et ainsi de suite. Et puis, il y avait un groupe de résistance qui s'appelait « The Africaner Weston Bay un mouvement de résistance qui s'était mobilisé violemment contre le changement. Ils protestaient et tenaient des réunions de nature obstructionniste et ont même posé des
0: bombes. Du côté de Mandela aussi, même si on se réjouit, on reste très prudent. Mandela exige des garanties et plus de concessions.
11: La situation doit être normalisée le plus vite possible et fermement en Afrique du Sud. Et pour cela, Frédéric de Clercq a annoncé un déploiement de l'armée aux côtés de la police dans tout le pays pour, je cite, neutraliser les révolutionnaires et les radicaux et empêcher certains de vouloir faire appliquer leur propre loi. L'armée et la police vont augmenter, les barrages routiers, les patrouilles et les contrôles d'identité, les réservistes sont appelés en renfort. Et pour bien mettre les choses au point, le président sud-africain a précisé, tout le monde doit comprendre que cela va sans doute augmenter le nombre d'arrestations et de détentions. L'état d'urgence en vigueur depuis 46 mois est donc logiquement maintenu. Si la loi martiale n'est pas proclamée, l'armée sud-africaine est également envoyée au Natal où le conflit au sein de la communauté noire a fait en trois ans près de 3000 victimes. Une commission parlementaire doit être nommée pour enquêter sur les problèmes socio-économiques de la région et des fonds seront éventuellement débloqués. Frédéric Declerc dit vouloir redonner à l'Afrique du Sud sa fierté, la sortie de l'isolement international et du déclin économique. Les négociations avec l'opposition et la majorité noire sont un des cinq points du plan proposé par Frédéric de Clercq à son gouvernement.
0: Et pourtant, sept jours après cette annonce historique à l'Assemblée, Frédéric Willem de Clercq va à la rencontre de Nelson Mandela pour lui annoncer sa libération prévue pour le week-end suivant à Johannesburg. A sa grande surprise, le prisonnier, décidément hors du commun, réclame un délai d'une semaine pour se préparer. Nelson Mandela.
9: Ce que le gouvernement voulait faire, c'était m'enfermer discrètement chez moi, pour éviter que la population ait l'occasion de célébrer mon retour.
0: Kobe le ministre de la Justice.
5: Monsieur
2: Mandela a annoncé qu'il n'était pas encore prêt.
0: Il nous a expliqué
2: qu'il avait encore quelques partisans à rencontrer. Winnie Mandela.
11: Et j'ai demandé qu'est-ce que cela veut dire tu n'as pas eu 27 ans pour faire tes valises c'est ce que tu me disais Et maintenant que nous venons te chercher tu me dis ne pas être prêt à partir incroyable
0: Nelson Mandela Ce que je
9: voulais c'était que l'on dise à nos partisans que je sortais pour qu'ils puissent se préparer à la suite c'était ça le but Il souhaite
0: faire ses premiers pas d'homme libre depuis la prison Victor Verster Winnie Mandela.
11: Il m'a téléphoné pour me dire « Nous devons prendre notre temps, nous ne devons pas arriver avant telle ou telle heure. » Ce qui me semblait bizarre pour un homme qui avait passé 27 ans en prison, nous dire d'attendre avant de venir le chercher.
0: Un compromis va donc être trouvé entre le président de Claire, quelque peu surpris, et Nelson Mandela. On ne modifiera pas la date prévue, mais le lieu de la libération sera celui choisi par le prisonnier. Declerc sert alors deux whisky et Mandela lève le toast. L'histoire est en marche. Et le président Félix Oufouet-Boigny de Côte d'Ivoire, qui a négocié avec Frédéric Desclerc, va ouvrir le bal des récompenses en faisant de lui le prix Félix Oufouet-Boigny pour la paix de l'année
1: 1989. place in an atmosphere of peace, respect and trust.
2: Le processus d'adaptation constitutionnelle actuellement en cours doit impérativement se dérouler dans une atmosphère de paix, de respect et de confiance.
1: Néanmoins, il y a
2: toujours ceux qui ne se tolèrent pas entre eux et qui recourent à la violence pour arriver à leur fin. Nous ne cautionnons aucunement les méthodes utilisées par ces groupes. L'anarchie et le chaos ne peuvent être tolérés dans aucun pays civilisé. La grande majorité des Sud-Africains sont favorables à un processus de négociation pacifique et constructif menant à l'adoption d'une nouvelle constitution équitable. Cela a été clairement démontré, notamment par la participation de la plupart des grands responsables politiques sud-africains à la Convention pour une Afrique du Sud démocratique, qui s'est réunie pour la première fois en décembre dernier. Les défis auxquels sont confrontés les architectes de la Nouvelle-Afrique du Sud sont énormes. Nous devons reconcilier le concept de démocratie
1: au sein d'un État uni avec les
2: réalités de diverses cultures, races, langues et histoires. Pendant des générations, beaucoup ont cru que c'était impossible. Je suis conscient des embûches présentes sur la route, mais je suis également convaincu que les dirigeants de notre pays surmonteront ces difficultés dans le processus unique de négociation pacifique qui a déjà commencé en Afrique du Sud.
0: Dimanche 11 février 1990, c'est le grand jour. Tous les médias de la planète se sont donnés rendez-vous devant la prison Victor Furchter. Ils sont installés partout, avec des hélicoptères qui survolent les lieux. Dans la villa qui sert de prison, on s'affaire. Nelson Mandela, après sa traditionnelle gymnastique matinale et son frugal petit-déjeuner, a réuni tout le personnel pénitentiaire qui l'a accompagné pendant toutes ces années pour le remercier. Ils sont plus proches que jamais. Dans la chambre, Winnie Mandela inspecte le costume de ville bleu gris, que son époux va revêtir avant de quitter sa prison. 16h. En ce dimanche particulièrement chaud, c'est l'été en Afrique du Sud. Alors que toutes les télévisions du monde sont en direct, la grille du portail s'ouvre. Le visage sérieux, tenant son épouse par la main, Nelson Mandela franchit la porte. Le monde découvre le visage de celui qu'on n'a pas vu depuis dix mille jours. Il fait face à une immense foule de partisans auxquels se sont mêlés des centaines de journalistes. Les flashs des photographes grépitent. En réalité, bien qu'il ait préparé sa sortie, il ne s'attendait pas à une telle cohue. Mandela fait enfin son apparition. La grande place du Cap. Endroit symbolique puisque c'est à cet endroit que le roi Zulun Tretoyo avait été amené menotté pour voir parader les soldats de Sa Majesté. Quelle revanche. Desmond Tutu. Il a dit qu'il avait été impressionné par cet accueil multiracial. Il y avait tellement de blancs. Bien sûr. Il était sur un petit nuage, mais il était aussi sincèrement étonné. Nelson Mandela va prononcer son premier discours à cette fenêtre de l'hôtel de ville de Cape Town. Mais ce que redoutent le plus les autorités, c'est la tonalité qu'il va donner à son message devant ce public chauffé à blanc, qui n'attend qu'un mot d'ordre, un appel. Va-t-il appeler à la poursuite des manifestations, à une intensification de la lutte contre le régime blanc ou inviter au calme dans ce second cas de figure, son peuple va-t-il l'écouter? Neil Barnard, le chef des services de renseignement. Est-ce qu'il allait être possible de passer les 24, 48, 72 prochaines heures sans un soulèvement de grande ampleur? On craignait un vaste élan, comme une vague qui devient un raz-de-marée et nous submerge. Quel va être le message de celui qui, après 27 ans, vient d'être libéré sans condition A-t-il pris des accords secrets pour calmer les populations dans une Afrique du Sud où la violence a atteint son paroxysme Sinon, comment va-t-il empêcher l'implosion de son pays Sur le balcon de l'hôtel, Nelson Mandela fait son apparition devant une foule surchauffée. Un instant d'hésitation. Il cherche ses lunettes. James Gregory, son gardien, à Victor Versteen.
12: Après le départ de M. Mandela, je suis rentré dans sa chambre. J'y ai trouvé ses lunettes posées sur sa table de nuit. Je me suis dit, ils sont partis sans prendre ses lunettes. Du coup, si vous regardez la vidéo du discours, vous voyez qu'il porte des lunettes trop grandes pour lui et qu'il doit éloigner ses notes pour mieux les lire.
0: C'est avec les lunettes de son épouse Winnie Mandela qu'il va pouvoir lire son premier discours d'homme libre.
12: Notre première réunion était en réalité l'occasion pour chacun de se faire une idée de l'autre, car il était déjà sûr que nous
0: allions devoir négocier, il était déjà clair qu'il serait libéré. Aucune
11: date n'était fixée, aucune annonce n'avait été faite, mais nous avions commencé à discuter. Nous avons immédiatement ressenti une bonne alchimie entre nous.
0: Malgré les désaccords que nous avons eus ensuite, je l'ai toujours respecté
11: et je l'ai toujours apprécié en tant qu'homme. Il était une personne magnanime,
12: pleine de compassion. Il n'était pas seulement un visionnaire, pas seulement un grand leader, mais il était surtout une personne très, très humaine.
0: Mandela va rappeler son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays, élevée dans la crainte D'une guerre civile.
9: Bonjour. Nelson Mandela est libre, mais l'apartheid est toujours debout et la férule policière ne s'est pas relâchée en Afrique du Sud. La preuve, 19 personnes sont mortes hier dans tout le pays et 37 autres blessées. Hier après-midi, au moment même où Nelson Mandela sortait de prison après 27 ans de détention et où il roulait en voiture vers le Cap, les policiers ont tiré sur des jeunes gens dans la ville et ont tué 4 personnes. Peu après, Nelson Mandela, devant une foule immense, est au balcon de l'hôtel de ville de Cape Town, balcon pavoisé aux couleurs de l'ANC, la F- le F- National Congress, l'organisation fondée par Mandela. Le leader noir n'a pas varié un iota de ses convictions. Écoutez cet extrait où il continue de prôner la lutte armée. Nelson Mandela, tel qu'en lui-même, la prison ne l'a pas changé.
12: Notre recours à la lutte armée en 1960 avec la formation de la branche armée de l'ANC, Umkanto Wesizwe, était une action purement défensive contre la violence de l'apartheid. Les facteurs qui rendaient nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre solution que de continuer. Mais nous exprimons l'espoir que les conditions d'une solution négociée seront prochainement réunies afin que nous n'ayons plus besoin de recourir à la lutte armée.
0: Nous espérons qu'une solution négociée existera bientôt, ce qui rendrait inutile cette lutte armée, parce que son rêve reste toujours le même. Celui d'une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie, une nation sans domination blanche ni domination noire. Le ton est donné. Si les autorités sud-africaines, pas vraiment surprises par ce discours, redoutent le chaos, au plan international l'on salue plutôt la libération de Nelson Mandela. John Allen, journaliste et ancien collaborateur de Desmond Tutu.
9: Dès la libération de Mandela, l'archevêque Tutu a dit qu'il se mettait en retrait. Dans la sphère politique, il ne se voyait que comme leader intérimaire. Les vrais leaders du peuple étaient soit emprisonnés, soit en exil, soit en résidence surveillée. Maintenant que tout cela se terminait, Tutu a décidé de se retirer de ce rôle de dirigeant pour leur laisser la place. Néanmoins, de par sa foi religieuse, Il restait très soucieux du bien-être des gens. Et c'est pourquoi il est resté actif dans la sphère politique, au sens où il prendrait la parole sur des sujets tels que la justice sociale, sans pour autant prendre part aux activités des partis politiques. Il n'était donc pas impliqué dans les pourparlers pro-démocratie des partis politiques, menés par Mandela. Il n'a pas non plus pris part aux négociations sur la future forme de gouvernement. Il donnait plus sa voix aux questions morales. Nelson Mandela, lui, de son côté,
0: poursuit les négociations entamées alors qu'il était en prison. Seulement, elle piétine. Et l'Afrique du Sud est le théâtre de violences les plus
1: meurtrières. Le grand problème à l'heure actuelle est celui de l'incertitude, plus que
6: l'extrémisme.
1: Et ce sont les extrémistes qui
6: abusent de ce sentiment d'incertitude que provoquent les réformes pour attiser l'émotion.
12: Mais j'ai confiance dans mon peuple.
1: Il ne se laissera
12: pas égarer par la déraison et la haine de ce petit groupe d'extrémistes.
1: Aux
0: brutalités policières se sont ajoutés des raids particulièrement violents du chef Mangozutu Boutelezi, de l'Inkata Party dans le KwaZulu natal. Il y mène une guerre sans merci à l'ANC. Frédéric Declerc va-t-il parvenir à maîtriser ce qui de plus en plus ressemble à une poudrière Quelle action mener pour mettre un terme à ces violences qui se multiplient et qui sont de plus en plus... Sanglante. Les mois à suivre vont être particulièrement chauds comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Frédéric Willem de Klerk. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour en parler. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesd'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iTunes. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nos rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.